1: Worden laptops en computers wel beveiligd, maar geldt dat niet voor zakelijke telefoons? Dat komt ter tafel in het ondernemerspanel bestaande uit Arco van Brakel... de CEO van het Semco Instituut. Niet meer. Nee, nee, niet meer. Nee, ik ben oh, gestopt nee, als CEO. Ja, je bent gestopt. Ja.
2: En nu ben je namelijk, dan zeg ik het de volgende keer uitstekend goed. Geweldig zoals. Me. Ik ben aandeelhouder en ik ben, uh, ik, ik ben eigenlijk gewoon. Allemaal leuke dingen aan doen, Thomas, op dit moment. Oh ja, want iets het is eigenlijk
1: helemaal niet zo leuk. <laughs> Jawel, wel, is
2: heel erg leuk. Ja, ja, nee, 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 ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen. Okay, maar ja.
1: we mogen jou nog wel uitnodigen voor het ondernemerspanel. Voel ja, je Ja,
2: want ik voel mij 100% ondernemer, Thomas.
1: Goed zo, nee, ja, voor de volgende afspraken die we maken. Floris Veneman, Managing Partner
0: van Bureau 50. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Uh, nou ja, ik doe nog een heleboel andere leuke dingen. Maar dat gaan we nu ook niet over hebben.
1: Elske Doets, mijn zakenpartner van vandaag. Uh, eigenaar van Doets Reizen. Welkom allen. We hebben elkaar Dankjewel. gewoon keurig Dankjewel. de hand geschud... Ondanks dat Floris een week ziek was, de afgelopen week.
0: Ja, sorry. Ja, ja. Wat, wat dacht je toen eigenlijk? Uh, nou ja, goed, er wordt natuurlijk gehint op nou, iedereen gelijk. Oh, dan zul je wel corona hebben. Nou, dat heb ik geen seconde gedacht. Want het ik, kan toch dat je het wel had? Uh, het zou kunnen, maar dan vrees ik dat jullie het inmiddels ook allemaal hebben. Dus dan wens ik jullie veel beterschap. Nee, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen. Uh, ik, ik dacht vooral het is een signaal dat ik te weinig naar mijn lichaam heb geluisterd de afgelopen week. Ik moet weer even een beetje beter op mezelf passen. Wat is jouw eigen nieuws? Want daar beginnen we mee. Nou, uh, ja, ik vond het een beetje lastig. Want ik, uh, je kunt volgens mij geen krant, geen website... Uh, over het nou over ondernemerschap. Ik kijk altijd een beetje de, de, de reguliere sites langs. En het gaat allemaal over corona. Um, maar wat ik wel tegenkwam vandaag, en dat heeft niks met corona te maken... is Airbnb, uh, die een smeekbrief hebben gekregen... van een heleboel verschillende grote steden in, uh, in Europa... Um, om nou eens een keertje toch gewoon hun data te gaan delen. En um, nou vind ik dat hele Airbnb-verhaal niet zo interessant. Maar wat ik interessant vind, is dat je als sociaal bedrijf, als een bedrijf wat draait op nou ja, mensen die iets aanbieden en mensen die iets bij jou komen halen, dat je zo asociaal kunt zijn dat je zo weinig oog kunt hebben als bedrijf... voor de wereld om je heen, voor de, de wereld waarin je acteert. Uh, dus dit was eigenlijk vooral verbazing.
1: Maar wacht je even, die gaan. bedrijven, of ze nou sociaal zijn of niet, die hebben data.
0: Vind je dat er een verplichting moet zijn... dat zij die data delen met bijvoorbeeld stadsbesturen? Nee, niet per se dat, maar de houding. Het gaat me vooral om de houding. Het gaat, ik vind echt niet dat bedrijven spontaan alle data... maar met iedereen met stadsbesturen moeten delen. Maar wat ik hier wel een hele belangrijke vind... is dat je als bedrijf je, je, ja, je gedijt toch bij de gratie... van hoe, hoe een markt, een Enthousiast is over dat jij er bent. En volgens mij zou je zou je als bedrijf volgens mij veel meer een constructieve houding moeten kiezen. Van joh, hoe gaan we met elkaar er nou voor zorgen dat Amsterdam een leuke plek is om als toerist naartoe te gaan, een leuke plek is om te wonen. En hoe kun je daar ook als bedrijf een rol Het in spelen?
3: Is volgens mij geen van hun businessmodel. model. Ja. Het is een platform. Het is een platform. En dat ja. faciliteert. Ja.
1: Maar als steden zeggen Airbnb, je bent hier niet meer welkom, of alleen onder strengere wetgeving, dan ben je er natuurlijk als bedrijf ook niet bijgemaat. Nee. Dus wat vind jij van wat Floris hier zegt? Probeer wat meer naar buiten uit te stralen. Dat je open staat voor samenwerking.
3: Ja, dat snap ik absoluut. Alleen past dat niet bij de pure platformgedachte.
2: Uh, Oeh, ja, het, het zou wel moeten passen bij de pure platformgedachte. Wat gebaseerd is op samenwerking in principe. Maar ja. ik ben wel met je eens dat het niet altijd zo gebeurt. Nee.
0: Nee, dat is mijn verbazing eigenlijk. Ja, ik terecht. vind het bijzonder dat een Airbnb er niet voor kiest... Om te zeggen, joh, wij willen ook gewoon leuk gevonden worden. En wij vinden het belangrijk om ons bedrijf ook lokaal op een positieve manier bekend te staan. Want volgens mij het enige, als je nu op Airbnb en Amsterdam googelt... het enige wat je naar boven krijgt, is allemaal negatief nieuws. En laat ik zo zeggen, als ik als ondernemer zou daar niet heel gelukkig van willen worden. Of niet heel gelukkig van worden, moet ik zeggen.
2: Arco. Wat is jouw nieuws? Nou, ik vond het ontzettend leuk om te zien... dat er steeds meer hele jonge ondernemers uh, komen. Dat was in het nieuws. Uh, ik zag het vanmorgen ook nog op Z toen ik aan het sporten was. Um, ja, dan kijk ja, dat, nou, even... maar dan moet je, dan je ook even zeggen. Ja, maar dan je moet je soms ook een beetje multitasken als man. En dat doe ik dan uh, op deze manier. Maar uh, het hele leuke is, ah, er zijn veel meer vrouwelijke ondernemers. Dat was het nieuws. Uh, nu geloof ik dat het niet altijd uit de gebeurt. Uh, maar het hele interessante van het nieuws vond ik... dat er steeds meer jonge ondernemers zijn. Dat mensen steeds jonger, ook vrouwen gelukkig, maar ook eh, jongens, steeds jonger beginnen te ondernemen. En zelf ben ik om 21ste begonnen. Mijn zoon is 17, die heeft ook al een tijdje zijn eigen bedrijf, zijn eigen video-editing bedrijf, en die is ook met allemaal klanten bezig. Ik vind het zo ontzettend leerzaam. En ik vind eigenlijk dat hier veel meer aandacht aan besteed moet worden. Zeker ook omdat de wereld, de arbeidsmarkt zo gaat veranderen, zo flexibiliseert dat ondernemerschap een eigenschap is die je eigenlijk op school zou moeten leren. Maar
1: is, de, is, is die aandacht er niet al, dit pleit. Je zou het op school moeten leren, ja. jong ondernemer. Er zijn volgens mij wel echt clubs die ja. zich daarmee bezighouden. Haar, let
3: ja. op, ik heb uh, mijn Young Lady Business Academy... En daar zitten heel veel jonge ondernemers in. En die zijn vaak ook nog tegelijkertijd aan het studeren. En dan zeggen de uh, opleidingen waar ze zitten... ja, wij hebben geen regelingen voor ondernemende studenten. Wij hebben wel regelingen voor studenten die topsport doen... Ja. maar wij kunnen niets betekenen voor ondernemende studenten.
2: Dat is precies mijn punt.
3: En dat is heel schadelijk, want je zou die speelsheid moeten omarmen.
0: En ja, ja. het erge is, ik, me, eh, toen ik in 2005 begon, nee 2004 zelfs alweer begon... met een soort poging tot studeren, was ongeveer dit een van de onderwerpen... waar we toen al met de toenmalige staatssecretaris... tegenwoordig premier eh, Mark Rutte al over spraken. Er is wel een sport, hè, speciale sportregeling, maar niets voor ondernemerschap. Dus we zijn nu inmiddels zoveel jaar verder en er is eigenlijk nog steeds niks voor geregeld.
2: Er nee, wordt wel al coulant ermee om omgegaan, merk ik, maar het, het punt is gewoon echt, als je ziet wat, wat, die, wat je leert door gewoon je eigen bedrijf te runnen, wat mijn zoon nu leert door de kleine ondernemersregeling, met zijn btw, met al, hij doet het allemaal zelf, we helpen hem natuurlijk, maar hij doet het wel allemaal zelf. En ik wist dat niet toen maar het zegt, was.
1: Het, 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 het reden dat we het hier over hebben is dat er dus kennelijk naar buiten is gekomen, dat er steeds meer jonge ja, ondernemers ja. zijn, dus het wordt uh, wat het jullie gebeurt toch wel, wordt het niet
2: voldoende aangemoedigd, nee, maar het, het, het gebeurt niet toch. Te stoppen. Nee, het is niet ah, tegen maar ondernemerschap komt van binnenuit, Thomas, dus dus dat kun je niet stoppen. Maar ik denk als het voor meer mensen een toegankelijkere optie is... dat er nog meer ondernemers zullen ontstaan. En dat is wel wat ons land nodig heeft.
1: Het is nu 6 maart. Dat betekent over twee dagen dan is het 8 maart. En dan is het een feestdag voor Elske Doet. Namelijk Internationale Vrouwendag. En jij hebt je echt al nou ja, jaren geleden, denk ik... echt fanatiek gemengd in die discussie over bijvoorbeeld het vrouwenquotum. Ja. Hoe kijk je naar deze dag?
3: Nou ja, Ik ben vandaag ook in het geel gekleed, dat is niet vanwege BNR... maar dat is nog ik hier in de jury zit voor uh, meer vrouwen in de politiek. Dus uh, in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht, dat waren de vrouwen in het geel. Dus oh. dat is de reden dat ik in het geel ben. Maar inderdaad, die internationale vrouwendag... Uh, dat is een belangrijke dag, uh, maar als je kijkt naar afgelopen jaar... is er enorm veel aandacht in de media geweest voor vrouwen, voor de vrouwenzaak. Dus zou je kunnen afvragen, zijn we er nu niet? Hè? Mevrouw Haber heeft beide tot kotum uh, geregeld... Uh, ja, en als je dan kijkt naar ondernemers, want uh, Arco stipte het net al aan... er zijn wel degelijk uh, ook veel vrouwen die ondernemers zijn... maar nog maar 20 procent van de ondernemers is vrouw... en veel daarvan uh, komen niet verder dan een miljoen euro omzet. En hoe komt dat nou? He, dat kan aan die vrouw zelf liggen... maar dat kan ook aan uh, geldschieters liggen en uh, het is onder de 2% van die ondernemers ja. die geld krijgt. Dus, je ziet wel, mensen dus die ze zich ik, daar
1: nu op richten, toch? Het niet. maar het is er, dus
3: ja. nog maar onder die 2% die krijgt geld. En het is natuurlijk fijn dat in die corporate wereld het gefixt gaat worden wellicht. Hè? Want daar heb ik ook bij mijn vraagtekens bij. Maar die vrouwelijke ondernemers moeten het toch echt zelf doen.
1: Ja. En, en maar,
3: die hebben hulp nodig. En daar maak ik mij sterk
1: voor. Jij kent ze ongetwijfeld ook vrouwen die zeggen... ja, vrouwen gaan dan zelf groter denken. Dat is, dat is Beper, een van mijn sfeerpunten. Niet, ja, precies. Beperk je niet tot een nagelstudio of tot je eigen kleine praktijkje. Er is meer te halen.
3: Ja. 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 Nou, ik was oh. laatst bijvoorbeeld op een middelbare school. En uh, dan vinden die docenten mij ook wel een beetje engig. Uh, <lacht> want ja, ik ben <lacht> toch wel een soort biotoop. Die opeens dingen gaat roepen. En ik zei tegen die 300 uh, vrouwelijke leerlingen. Ik zeg, hebben jullie ooit gedacht aan klimaat als een mogelijke ondernemingscase? Toen zeiden ze, ja, ik kan toch alleen maar klimaatwetenschapper worden, dan moet ik toch op de Pool ijs gaan boren. Ik zeg, nee, je kan ook een sustainable fashion brand beginnen, of een alternatief voor palmolie gaan bedenken. Er zijn hele interessante business cases of bedrijfscases van te maken, maar geen idee, omdat die leraren... Ook niet out of the box kunnen denken. Nou, die, vinden dat, die vinden ons al een beetje te, te nou, speels. Zeker
2: nog, als je naar een ondernemersonderwijs uh, gaat kijken, dan. Het eerste wat, dus de, wat ze uitnodigen zijn de bank en een accountant. En een verzekeraar. En die ga je ja, vertellen, ja, je moet niet ja. gaan ondernemen zonder dat je verzekerd bent. Maar ja. ik denk dat als iemand echt een droom heeft, denkt hij heus niet bij zichzelf... Goh, ben ik wel verzekerd. Dat is niet het eerste wat je ja. denkt. Natuurlijk ja. moet je dingen goed regelen, maar niet ondernemers denken altijd... dat risico nemen het belangrijkste is voor ondernemers. Dat ondernemer zijn denkt, een frons. Juist. Hè? En een
3: frons moet je niet hebben als ondernemer.
2: Precies, ja. en dat is een beetje het verschil. Het dus
3: is
0: tegenwoordig om een baan te hebben dan om ondernemers... Te zijn volgens
2: mij. Ja, weet ik, ik denk dat het leven überhaupt nooit zonder risico's is. En ik denk dat we dat eens moeten ik accepteren. Ik heb het idee dat jullie heel graag over die arbeidsongeschiktheidsverzekering
0: voor
1: <laughs> ZZP'ers willen gaan praten. Want de bruggetjes die worden hier aangereikt. <laughs> ja. Dat is uh, gepresenteerd de afgelopen week door de STAR, de Stichting van de Arbeid, Werkgevers, Werknemers, Vakbonden. Ja. Ook een aantal belangenverenigingen voor ZZP'ers. Uh, Floris, jij begint er al bij te fronsen, terwijl dat ja. toch helemaal niet eigen is aan ondernemers. Maar... <laughs>
0: Ja, jongens... Eh, eh,
1: oh, ik ik schreef is... je het woord en dan komt er Nederland, goed o, Nederland
0: op z'n smalstit. We proberen toch ongeveer alles... maar eh, weer in regeltjes en risicoafdekking. Een ondernemer is zelf verantwoordelijk... om dit soort dingen te organiseren. Dat we een keertje met elkaar collectief eens een keer erover nadenken. Omdat het wel heel veel zzp'ers worden. Misschien moeten we wat meer informeren. Hè? Moeten we mensen uitleggen wat het risico is. En dat het misschien helemaal niet zo duur is. Want en, er wordt altijd gezegd, arbeidsongeschikt is super duur. Nee, dat hangt er vanaf met welke voorwaarden, welk inkomen je verzekert. En je eigen medische dossier. En je eigen medische dossier. Dat is
1: ook hè. Dus er zijn ook heel veel zzp'ers die zich wel willen verzekeren. Maar dan wordt het echt heel duur. Of de verzekeraar
0: zegt al: ja. Pardon, voor jou hebben we geen plek. Ja, nou ja, goed. En dan hebben we gelukkig nog tegenwoordig. Volgens mij ook een heleboel goed werkende broodfondsen. waar je nog op mee zou kunnen. Dus um, ik vind dit echt Nederland op z'n smals. Laten we nog weer eens wat regelen. Wat zien is jouw voorstel te... dan? Er is, geen, eigenlijk is jouw voor... voorstel geen voorstel? Mijn voorstel is gewoon: laat het lekker bij de verantwoordelijkheid bij de ondernemer. Punt.
2: Nou, dat is één alternatief. Uh, maar dat vind ik eigenlijk niet het beste alternatief. Uh, want uh, er zijn wel degelijk ondernemers die in de problemen kunnen, kunnen komen, omdat het vaak toch vrij kleinschalige ondernemers zijn. En um, mijn echte probleem is dat we nu eigenlijk weer een lappendeken van regels oplevert. Er wordt één groep uitgelicht, dat zijn de ZZP'ers. En die krijgen dan nu een specifiek type verzekering. Maar daarmee los je het probleem ook niet op. Want er zijn ook nog heel veel andere soorten ondernemers... die misschien wel eigenlijk dezelfde problemen hebben. Dus waarom regel je dat niet gewoon net als de AOW en de WEO gewoon... Voor alle werkers in Nederland. Ja, en
1: bij zijn er inmiddels ook. He. Die ja. borstlap bijvoorbeeld die ja, gaat meer precies, uit van precies. voorzieningen
2: voor werknemers. Ja, dus. Juist, juist. En de reden daarvan is heel simpel. Um, je bent niet meer iets voor je hele leven. Vroeger had je, ging je bij, bij de PZT werken, de werkte dan voor je, voor je leven. Uh, dat is niet meer zo. Maar je bent ook niet voor je leven ondernemer. Je, je, heel veel ondernemers switchen. Die zijn, dan zetten ze het P, dan hebben ze dat grote prijs, gaan ze op de payroll. Waarom maak je zo'n regeling niet levensloopproof? Ik ben
1: toch benieuwd, want jij hebt zelf ook een bepaald medisch dossier... met ongevallen en ook geestelijk burn-outs. Hoe was jij toen verzekerd of had je dat toen niet nodig... omdat je werd doorbetaald vanuit een andere regeling?
2: Nou, um, ik, had niet, ik had een regeling die heet uh, dat ik een bedrijf had verkocht waardoor... Oh, ja. um, en, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wat uh, twijfels heb oh, bij... Cool, dus
0: je lacht erbij, maar goed, dat nee, is... Nee, nee, is, nee, mooi ja, ja, hoe je, je dit formuleert, maar. ik kan altijd genieten als... Nou, arper, je, je dinget,
2: moet ja. heel goed naar de voorwaarden kijken van arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kijk, um, je moet wel heel erg ziek zijn, wil je werkelijk arbeidsongeschikt zijn? En als ik dan zie dat ik vorig jaar met een... Uh, ik, heb, ik heb inderdaad een keer een hartoperatie gehad, weliswaar door een sporthart... maar toch hartoperatie, dus ik ben niet ongelooflijk... Fit, als mensen dat uh, soms denken. Ik nee, heb net, net nog te ja. sporten. Ja, daarom. <laughs> uh, maar ik ben ook met sporten, dus heb ik mijn knie verbreizeld en ja. mijn schouder gebroken. Ja, maar toen heb ik ook gewoon gewerkt, weet je. Dus um, wanneer, wanneer moet je verzekeren? Je, je, je moet echt heel ziek zijn, wil je voor zo'n verzekering aanbeden komen. En dat heb ik wel redelijk afgedekt. Ja, nu is één op
1: de vijf ZZP'ers verzekerd. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, als dat dan dus misgaat... dan uh, gaan deze mensen een beroep doen op collectieve voorzieningen. Dus dan bepaalt uiteindelijk en betaalt uiteindelijk ook de maatschappij. Daar moet iets tegenover komen staan. Elske, snap jij die redenering?
3: Uh, ja, maar ik kijk naar deze kwestie toch wel heel erg van... Hè, je hebt ZZP'ers en ZZP'ers. Een vriend van mij is bijvoorbeeld al 30 jaar ZZP'er. En die zegt, ik wil gewoon mijn eigen broek ophouden. Ik had het gisteren met mijn man erover. Die is ook zelfstandig ondernemer. En die had dus met hypotheek, betaalde hij aan premie bijna 10.000 euro op jaarbasis. Dus dan moet je wel van hele goede huizen komen... als je dus dan daar bovenop... want er zijn heel veel zzp'ers die hm. volgens mij op 15.000 euro op jaarbasis zitten. Nou, dan is dat onbetaalbaar. Nou,
1: het is ook wel gerelateerd aan je inkomen trouwens. Hè? Als je minder ja. verdient, betaal je ook minder. Oké,
3: ja, maar, maar. maar dat zijn wel fixe premies, hoor. Ja, maar maar, uh, en
0: dan kom je wel, misschien nog toch een beetje relateren ja. naar het onderwerp waar we het eerder over hadden. Uh, ik was ik ben ook jong als ondernemer begonnen, maar ik heb ook relatief jong een AOV al afgesloten. Waardoor mijn premie relatief laag is. nog steeds heel laag is. En ik plus elke keer een beetje. bij. Je kunt dat zonder allerlei medische tests. kun je dat elk jaar een beetje plussen. Maar het voordeel is dat ik nooit op een extreem hoge premie uitkom als we, als we deze stijging doortrekken. Maar wat je ziet gebeuren. is dat heel veel jonge ondernemers ook denken. Nou, dit komt wel een keertje. Dit komt wel een keertje. Hetzelfde met pensioen. Ik vind, dus volgens mij gaat het meer over. ook de kennis van verzekeren. Je moet je niet tot. helemaal. Uh, dat elke nagel aan je lichaam. helemaal verzekerd is. Is, maar nadenken over, oké, okay, wat zijn de risico's die ik loop? Wat gebeurt er als ik nou eens een maandje niet kan werken? Kan ik dat dragen? Ja, Heb ik voldoende geld apart? Uh, kan ik een en jaar misschien het. niet werken? Heb ik voldoende... Dus het gaat vooral over de bewustwording. Wat is de impact van het feit als ik niet meer mijn werk kan doen... waar ik mijn geld mee verdien?
2: Ja. Maar ik vind nogmaals dat je dat voor iedereen moet regelen.
1: Zaken doen. Het ondernemerspanel is de gast bestaande uit Arco van Brakel. 100% ondernemer. Floris Veneman <laughs> van Bureau 50. En mijn zakenpartner. Ook 100% ondernemer. Ja, maar ja. wel voor, voor Bureau 50. Dus ja, het is wel <laughs> verwarrend. Elske Doets is hier, mijn zakenpartner-eigenaar van Doets Reizen. En we gaan het hebben over zakelijke telefoons, want die zijn nauwelijks beveiligd. Het gaat om 60%. En als er dan al een beveiliging op zit... dan is dat vaak niet <laughs> goed genoeg. Dat heeft BNR opgevraagd bij een telecomadviesbedrijf. Release TMS... Daar zeggen ze het is onwetendheid. En de vraag is natuurlijk, waarom beveiligen we bijvoorbeeld wel onze laptops, onze computers... terwijl de meeste
2: mensen misschien nog wel meer zaken doen met hun telefoon. Arco, wat is jouw verklaring? ja nou Ik ben even ingedoken. Ik dacht eerst ook, ja, wat is het eigenlijk raar? Maar toen ben ik weer wat ingegaan verdiepen de afgelopen dagen. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat anderhalf jaar geleden... de Amerikaanse overheid eigenlijk gewoon Apple heeft gevraagd... om makkelijker toegang te kunnen krijgen. En dat kon niet, maar het zo extreem veilig is. Ja. En dan ga je verder kijken, dan blijkt het Google en Microsoft. En nou, als je Apple, Google en Microsoft hebt... dan heb je denk ik het allergrootste gedeelte van de markt... van dingen die je kunt doen zakelijk op je telefoon wel te pakken. Ja, dat zijn geen onveilige platforms. Die, die zijn gewoon bewijs. Dus, dus waar zit dan de beveiligingsproblematiek je bij vindt, de mensen zelf? Okay,
1: maar je vindt het dus eigenlijk
2: de basis is al goed genoeg? Nou, ik ben geen techneut, dus ik, ik ben ook geen hacker. Dus, dus ik denk ja, dat er ongetwijfeld. Ja. Maar het eigen gedrag van mensen is over het algemeen de allergrootste veiligheidsproblematiek. USB-stickjes laten slingeren heeft tot grotere lekken geleid dan hackers in veel gevallen.
3: Maar bijvoorbeeld hele prominente mensen in Nederland die whatsappen niet.
1: Nee, ambtenaren ook. Je moet proberen om zo, zo min mogelijk te dus communiceren. Dus daar zit de
3: reden achter, zeg maar. De veiligheidsreden. Dat WhatsApp
1: is natuurlijk van, van Facebook overigens. Dat is ook ja. goed om
3: te ja. weten.
2: Ja, maar het is wel encrypted. Dus er zit ook weer iets wat wel weer veilig is in WhatsApp. Ja. Omdat, dat, dat vinden vaak uh, bestuurders ook vervelend. Dat ze gewoon eigenlijk niet kunnen zien wat er gebeurt. Maar je bewustzijn van je gedrag en hoe snel informatie kan travelen. Dat is wel belangrijk. En, maar dat is hetzelfde als sociale media gebruik. Mensen doen dingen op sociale media die je af moet vragen of wie die zou moeten doen. En bijvoorbeeld een hele mooie regel. Dus als je niet op een spandoek zou zetten en er mee door straat zou gaan lopen, zou je het dan op sociale media zetten? Als het antwoord nee is, zit het dan niet op sociale media. En misschien moet je meer op die manier kijken. Het gaat allemaal over bewustwording. Voeding. Juist, het is gedrag en minder techniek. De, de reden die
1: wordt aangehaald door, door dat bedrijf is ook een goed beveiligde telefoon, nog beter beveiligd dan de basis, die kan ook minder. Dus dat is de reden dat mensen het niet doen. Het beperkt je mogelijkheden. Heb jij op de een of andere manier, Floris, je, je mogelijkheden in die zin beperkt of gezegd dat, dat soort informatie hou ik weg van mijn telefoon?
0: Nou ja, ik, ik probeer. Ik heb überhaupt zo min mogelijk apps op mijn telefoon. Ik heb überhaupt zo min mogelijk apps waar ik allerlei accounts op heb. die mijn hele gedrag op mijn telefoon kunnen checken. Want hoe meer van dat soort openingetjes je in je telefoon hebt. hoe groter het risico is dat er ergens een keertje wat fout gaat. Nou, nou ik nu wel zie...
1: naast je. Dus je, je hebt wel eigenlijk bijna permanent uh, contact hij... met je zakelijke telefoon. Ja, ja tuurlijk,
0: want dit is, dit is mijn ja. leven. Dit is uh, de, de, de belangrijkste oh. lifeline. Oh. Nee, ja, nee, serieus. Oh, ik, daar ben geluk. ik er heel van bewust. Maar ik, ben, ik denk wel na. We hadden het net uh, toen we hier naar binnen liepen even over. Bijvoorbeeld, internetbankieren ja. doe ik altijd via mijn. Uh, dataverbinding en ja. niet via openbare wifi. Of ja, via ook. Niet zelfs niet eens via de
2: wifi thuis. Bij hotelverbinding ga ik echt niet zitten internetbankieren. Ik doe het gewoon niet. Ja. Dat zijn dingen die moet je gewoon niet doen.
0: Nee. Maar dat heeft dus met nadenken te maken over je gedrag... in plaats van alles maar gewoon doen. Elske, wil jij hier nog iets over kwijt?
3: Uh, nou ja, mijn oh. telefoon is niet mijn leven... maar wel <lacht> essentieel in mijn leven. <lacht> Uh, maar goed, ik zit inderdaad heel veel op 4G, dus uh, kennelijk is dat dan oké. Okay, maar kijk, weet je, je moet eigenlijk de, dit zien ook als een soort gold rush. He, toen deden mensen ook hele gekke dingen. Daar moet je een beetje je weg in vinden.
2: Ja, en ik vond een hele mooie opmerking, ik kwam met iemand in de trein tegen, die, die daar had ik het ook over. Ik probeer altijd zoveel mogelijk aan even over het onderwerpen te praten, om ook andere input te krijgen voor ik hier dan ben. En die zei, ja, zei die, wie heeft er eigenlijk een belang bij dit nieuwsbericht om het rond te sturen? Nou
1: ja, ja, dat heb ik ook wel bedacht. Ja, ja, misschien ook, het uh, telecomadviesbedrijf.
2: Precies. Hè? Ja, ah, goed, zou zo ja weet je, en dat is ook prima. Maar wees ah, je gewoon bewust. Ja.
1: Ik ben me daar nu van bewust. Ik ben me ook bewust van de klok. Dus we gaan naar het laatste onderwerp. Dat is namelijk dat takeaway, net als in 2018, op Business Boost Live. Afgelopen woensdag was dat. En Aske was er ook. Ik trouwens ook uitgeroepen is... tot snelste groeier van Nederland. Het bedrijf creëerde namelijk 4703 nieuwe fulltime banen... van eind 2016 tot en met 2019, mei. En daarmee groeide het ook sneller dan Rituals en Picnic... Is het daarmee ook maar meteen de terechte winnaar? Moet je goede afmeten aan banen bijvoorbeeld, Floris?
0: Uh, nou, nee, ja goed. Als het over dit onderwerp gaat, heb ik daar natuurlijk ook weer een idee. Nee, ik vind groei en een aantal arbeidsplaatsen natuurlijk supermooi... dat er nieuwe werkplekken worden gecreëerd. Hartstikke gaaf. Uh, ik denk dat het ook een heel mooi voorbeeld is om te zien... dat je van, inderdaad van een ideetje op een zolderkamer... er een mooi internationaal bedrijf van kunt maken. Um, uh, ik hoop dat we... Maar dat is natuurlijk meer mijn agenda altijd. Laten we ook vaker praten over... joh, hoe is die weg eigenlijk gegaan? Dus het is mooi en super tof dat Jits daar weer staat met zijn verhaal. Uh, uh, meer dan felicitaties. Maar wel, ik ben ook wel heel benieuwd... Uh, en dat moeten we volgens mij meer gaan delen. Ook de, de, nou ja, de dirty road die eraan uh, vooraf gegaan is. En, uh, ah, volgens mij maar maar Jitsen Groen
1: de... heeft volgens mij ook nooit gezegd... ik ben een topondernemer en ik heb toen Ziek dit gedaan het, het en dat het, gedaan. Het, het is
0: ook zeker niet in de richting Jitsen zelf... maar het is meer even het algemeen. Het, is, het gaat hier weer over de snelste groeier... het meeste aantal banen gecreëerd. Terwijl er op in heel Nederland heel veel bedrijven zijn... die voor zichzelf heel snel groeien... hele goede dingen doen en mooie stappen maken.
2: Ja, ik had er een discussie over op LinkedIn met iemand... die is fel tegen groeien omdat dat uh, ondernemers in de problemen zou brengen. Daar ben ik het niet mee eens... Maar het is wel zo dat elk type bedrijf... zijn eigen groeisnelheid heeft. En um, sommige bedrijven kunnen nu eenmaal... minder snel schalen en groeien dan anderen... maar zijn daarmee niet minder succesvol. Dus, dus, en dit is toevallig heel schaalbaar. En nogmaals, Jitsen heeft het echt heel goed gedaan. Want ik denk niet dat ik het gekund zou hebben, in alle eerlijkheid. Dus alle respect. Nou, Hij doet er maar, zelf een beetje minnetjes over. Hè? Goed idee, de tijd zat ook mee. Is ook zo. Beetje gehad. Als, je, als je ziet, met Euronet wordt ook vaak over mij... Ge ah, goed, dat groeit ook nou, bijna even hard als Jitsen. Maar we waren ook gewoon op het goede op een goede plek. En die mazzel moet je soms ook gewoon echt hebben. Ja, je hebt zo'n tijd ook mee ja. in je rug nodig. En, ja. en ja. natuurlijk moet je dingen goed doen. En je moet gewoon de juiste keuzes maken. Je rekening op tijd betalen. Goed voor je klanten zorgen. Maar een beetje geluk helpt ook. En nogmaals, het ene bedrijf kan sneller schalen dan het andere. Gewoon door de, door de, de aard van de business. Ik ben wel benieuwd,
1: want uh, jij bent dus ook enigszins een pleitbezorger van groei... maar alles uh, in, in de juiste proportie. Uh, in jouw boek gaat het vooral over impact op dit moment. Ja. En die beweging zie je steeds vaker. Je moet niet alleen uh, maar willen groeien of ten koste van alles willen groeien. Het gaat om meer dan dat. Ja,
2: ja. Uh, nee, groei, ik vind groei een complimentje van de markt die de dingen goed doet... maar ik vind het nooit een doel op zich. Als ik eerlijk ben. Ik vind groei, dat is een, soms zelfs een middel... Om, om dingen beter voor elkaar te krijgen. Maar ik, ik vind het geen doel op zich, inderdaad. En nogmaals, eh, niet elk bedrijf is geschikt om zo hard te groeien. Eh, ten koste van alles. Maar wat ik wel belangrijk vind, is welk verschil maak je? En je ziet dus wel steeds vaker nu bedrijven die echte problemen... echt oplossen voor echte mensen, ook echt groeien. En, maar het begint wel bij het echte problemen oplossen voor echte mensen. Elske.
3: Nou, kijk, uh, ik heb net het mooie boek gehad van Arco, uh, waarvoor heel veel dank. En uh, bij mij ligt nu uh, mijn tweede boek bij de uitgever. En dat heet Bloei, het nieuwe scenario voor groei. Dus oh. dat sluit hier heel goed op aan. Omdat je ook kan afvragen van, uh, is inderdaad groeien in geld of in aantal werknemers altijd het juiste scenario. Moet dat niet anders? Moet dat niet breder? He, dan kan je ook kijken naar impact. Uh, dus dus dat, dat, ik, ik kijk daar dus ook kritisch naar. Ik ben voor Edel Groeit uh, groeiambassadeur. Dus dat is een heel eervolle baan. Maar ik kijk daar dus wel met wat andere ogen naar. Want ik sluit groei niet uit. Maar dat kan soms op een andere manier. Wat ik, wat ik bijvoorbeeld ook heel... Ja, Waar ik altijd een beetje ongewakkelijk uh, van word. als een start-up of een scale-up. geen winst maakt. dus ook geen belasting betaalt. Ja. En dan wordt dus heel erg gevierd van. oh, 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 wat fantastisch. en wat een fantastische serial entrepreneur. of whatever. Maar uiteindelijk uh, dragen zij niet bij aan het systeem nee, in Nederland. Wat zeker wel. Nog. Ook heel
2: veel geld. waarde. <laughs> ze maken hardwerkende systemen ook kapot. Ik ja. ja. heb Lubach laatst uh, iets heel moois over gedaan op, op zondagavond. Dat je eigenlijk toch een beetje uitlegde dat inderdaad de platforms, zoals de Ubers en de Airbnbs, ook wel veel stuk maken. Oh, zeker. Als jij een, een taxichauffeur bent die zijn leven lang heeft gespaard om een mooie auto te kunnen kopen en te financieren om dat te doen. en je wordt voor de helft van de prijs weggeconcureerd door mensen die gewoon veel minder regels hebben die je hoeven na te leven. Kijk, hoe mooi Uber ook is als concept, helemaal eerlijk is het niet. Nee.
0: En ik vind dat je als ondernemer ook, weet je, groei is hartstikke mooi. En het, je hebt het ook nodig, maar duurzame groei is belangrijk. Het is niet moeilijk om één jaar. Bloei, bloei. Ja, nee, dus dan kom je op bloei. Nee, ja. maar dus niet op één jaar heel mooie dingen neerzetten... is niet zo ingewikkeld vaak, hè. Dus Dat is even de mouwen opstropen. Maar hoe ga je het nou volgend jaar ook blijven doen? Het jaar daarna ook nog, zodat het ook echt duurzame groei is.
1: Wanneer is je boek klaar, dan kunnen jullie eerlijk oversteken. Kan je, Arco, jouw exemplaar geven? 22
3: juli wordt het gelanceerd tijdens bij vijfde Academy.
1: Kijk eens aan. Ja. We kijken ja. naar die dag uit. Elske Doets was hier, Floris Veneman en 100% ondernemer. <laughs> Arco van Brakel, ik ga er toch nog even iets op verzinnen... voor de volgende keer dat je hier bent. Mijn volgende keer, dat is uh, maandag. Dan is Albert Kastelein hier. Hij is de CEO van de haven van Rotterdam. Ook daar al sporen van corona las ik vandaag. We gaan het daar maandag waarschijnlijk over hebben. Zometeen eerst nieuws dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, goed weekend, tot maand. Een kleine update maakt een
0: wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.